0: Diversos da Pós Olá, sejam todas e todos bem-vindos a mais um Diversos da Pós Eu sou a professora Luciana Rodrigues e hoje nós vamos falar sobre a música Enquanto área do conhecimento enquanto área do conhecimento, e para falar sobre isso eu tenho aqui comigo um baita time. E aí eu já começo a dar um spoilerzinho sobre a formação do Diversos da Pós. E agora nós temos a professora Milena... Né? Ela agora também é uma das diversas que está no nosso time reforçando aí todo o nosso processo de conhecimento e debates aqui
1: nas quintas-feiras quinzenais, não é mesmo professora? É isso mesmo Lu, boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Teve uma reformulada aí na equipe do Diversos, então agora é, somos uma equipe com os tutores específicos dos cursos da pós-graduação, cada um ali representando a sua área e eu esse mês também iniciei aí na tutoria com os cursos é, da área de Comércio Exterior e Relações Internacionais. Então está sendo um prazer estar nessas duas novas caminhadas aí com essa equipe maravilhosa. E hoje a gente está recebendo a nossa querida professora Valentina, que vai estar aí nos abrilhantando com essa temática tão gostosa de se falar, que é a música junto com a educação. E é bem isso, professora Milena. Professora Valentina,
2: por favor. Eu também estou muito, muito feliz, feliz de estar aqui com vocês, né? com essa, mais com essa nova companheira, aqui junto né no, na turma da pós graduação ela sempre foi tão bacana com a gente agora atuando como tutora eu fico muito feliz e é especialmente para falar sobre música né que é o tema que me é mais caro já que toda a minha formação é, é nessa área eu tenho formação em letras também mas a, a música sempre terminou meu caminho né agora a gente tá, é bom a gente até aproveita para dizer que semana que vem eu tô começando uma coisa nova aqui na, na Uninter né a gente está montando o nosso conjunto musical. Então, a gente está super é, é, por dentro, né, aqui, falando sobre esse tema de música e começando com música. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Ai, ah, nós também, professora. E vejam que hoje o programa ele está recheado de novidades, né? Nós temos aí a participação da Nova Adversa, professora Milena, temos aí a questão do conjunto musical, né? Que a professora Valentina também vai falar um pouquinho a respeito. E aí, professora, e particularmente eu adoro essa relação da música... Com a educação, né? É, você sabe muito bem, a minha pesquisa de mestrado foi em cima disso também. Eu acho que a gente tem muito um repertório, nosso repertório nacional, ele é muito rico em relação à música e que a gente pode aproveitá-la de diversas formas na educação, no processo de ensino e aprendizagem. E aí eu já vou começar com a primeira pergunta. Será que todos podem aprender música?
2: Olha, isso é uma pergunta muito legal, muito interessante, porque muita gente pensa, em, pensa assim, ah, eu não levo jeito, né? Existe isso, essa, essa, é, essa ideia né, de que só alguns privilegiados, as pessoas que têm dom, poderiam aprender música. Isso é uma ideia bem importante quando a gente vai ensinar música. Se você tem essa ideia, você vai já excluir muita gente. Né? se você pensar ah, não é todo mundo que aprende você já vai começar ensinando e pensando que não é todo mundo que vai aprender então é muito importante a gente entender que, claro claro existe sim o fator genético algumas pessoas vão ter mais facilidade para música assim como outras pessoas vão ter mais facilidade para matemática outros vão ter mais facilidade para línguas né? mas é, todo mundo consegue aprender até um certo ponto e se desenvolver muito, né? Eu fiz um, um... estudei nos Estados Unidos e eu já trabalhava com isso há muito tempo um método que chama método Suzuki para ensino de música, né? para o ensino de instrumento e o Suzuki eu vou contar só um pouquinho porque quando eu começo a falar sobre isso eu falo demais, né? Mas eu vou falar um pouquinho sobre sobre esse método. Porque o Suzuki é um, um violinista, né? Ele era estudante de música. No Japão, depois ele foi profissional. E aí ele pensava, a ideia dele é que a gente pode aprender música assim como a gente aprende a língua materna. Então, se todo mundo é capaz de aprender a língua materna, todas as pessoas que não têm, né, não têm nenhum problema cognitivo aprendem a falar com naturalidade. Então, se a gente usa os, os caminhos né, é, certos e se a gente tem conhecimento e a gente acredita que as pessoas vão poder aprender, todo mundo consegue aprender música assim como todo mundo consegue aprender a língua materna a gente tem uns, no método Suzuki a gente tem uns caminhos, mas aí é uma, a gente vai partir para outro, outro campo que é o ensino instrumental, que não é exatamente o que a gente faz quando a gente é, não precisa necessariamente ensinar instrumentos musicais quando a gente dá aula de música especialmente nas escolas, né? especialmente nas escolas brasileiras que muitas vezes não têm todos esses recursos então, é, mas a ideia de que todos podem aprender, é muito importante. A gente pode falar também, por exemplo, se a gente pensa nisso, nas inteligências, nas inteligências que existem, né? todo mundo já deve ter ouvido falar no Howard Gardner, Gardner que ele fala da, da inteligência musical, inteligência linguística, inteligência matemática, então existem diversos tipos de inteligência, e uma dessas inteligências é a inteligência musical, e a gente pode desenvolver, muito, muito, muito além do que as pessoas pensam que podem. porque Quantas vezes você já ouviu dizer, ah, eu não tenho, não, não tenho jeito para isso, não. Já ouviu? Vocês já ouviram isso, meninas? Alguém falar isso? Sim, Várias sim. É esse tipo de, de ideia que está na cabeça da maioria das pessoas, né? Ah, eu não consigo, não vou aprender. Mas consegue aprender sim, consegue aprender bastante. E a gente tem que ter essa ideia quando vai trabalhar com música na escola. Né? A gente tem que entender que, é, claro que cada um vai ter um caminho, cada um tem uma vivência, tem vários fatores que vão influenciar nesse desenvolvimento né no desenvolvimento é, cognitivo das crianças. E é, o, só um desses, a gente pensa só um dos fatores é o fator genético, né? então a gente tem muita coisa para trabalhar com eles, a gente tem que incentivar, a gente pode trabalhar um ambiente, a gente pode trabalhar tantas, tantas, tantas coisas que a gente nem, nem teria como falar que é, é, rapidamente, né? mas é só para entender isso, todo mundo respondendo a pergunta, sim, todo mundo pode aprender música. Olha, professora, você até me deu um,
0: um acalentozinho, porque eu confesso que eu sempre tive vontade, né, de aprender algum instrumento musical, enfim, música de forma geral, mas eu sempre fui do time que falava, que fala, né, agora eu falava, <risos> que não, não é muito a minha praia, não leva o jeito pra coisa. Mas que bom saber que então todos podem, todos têm capacidade, né, para aprender. Não é algo que nasce com a pessoa. Você pode desenvolver isso então ao sim. longo da da vida.
2: Justo. Imagina, Imagina assim, sim, se sim. você vê um bebê, né? um bebê nasceu lá. Você não pode pensar assim. Puxa, é esse daí pode vai ser esse daí vai nasceu para literatura, né, vai ser um poeta. Esse aqui nasceu para ser matemático. Como é que você vai saber disso? Não tem como saber, né? Sim. Isso vai ser Não de como de forma, você vai nutrir essa, essa criança, de como vai ser o desenvolvimento dela. Então, é, isso é bem importante, claro, que quando a gente começa mais cedo, tem certas facilidades. né? As crianças têm é, a plasticidade do cérebro, né? Que, você, que a gente pode trabalhar com isso também. Mas mesmo começando mais tarde, eu já comecei com vários alunos que começando mais tarde, pensavam por, assim como você, Lu. Ah, eu queria tanto aprender, mas não sabia que dá. Dá sim, dá sim, pode tentar.
1: Que bom. É, até comentar que eu na adolescência tentei aprender teclado, né? Mas ah. desisti, mas também é, era muito prazeroso, né? Mas a gente desiste ali na adolescência, né? Vai para um lado, vai para o outro. Mas quem sabe futuramente, professora Valentina, eu não retorne aí nesse, nesse quesito aí do teclado. <risos>
2: É isso, amigo, porque, porque assim, assim depende do incentivo, né? Claro que quando é criança, vai depender do incentivo dos pais, muito, né? Claro que a criança tem que querer fazer. E assim, eu sempre falo, né? Quando vou eu ensinar, eu converso com ensinar a criança pequena. É... Eu, você só, os alunos só vão ter uma vez por semana, vão me ver, e todos os dias vocês estão convivendo com ele. Então, olha a importância que vocês têm na vida deles para todo e qualquer aprendizado. Então não é, é, por exemplo, você fala ah não agora às vezes é isso que que, que assusta as crianças, né? De, de em vez de gostar de música eles acabam se afastando dela. A criança vai vai brincar e fala não agora é hora de você tocar piano. Essa é uma abordagem que vai destruir vai destruir qualquer vontade de aprender música e de aprender instrumentos. Então, tudo vai, vai depender também de como isso é conduzido, né? Então, é, a, claro, todo mundo pode aprender, e, e todo, desde que você use né, o caminho certo, é isso que, é isso que eu, eu tento sempre falar, né? E a parte do incentivo, quando é para criança, adolescente, incentivo em casa é bem importante.
1: É verdade. Professora Valentina, e conte-nos um pouco, é, como é a história do ensino da música no Brasil? Como que isso aconteceu aqui no Brasil?
2: É, porque a gente está falando de música na escola, né? É, eu vou falar de ensino de música no Brasil, o ensino mais formal. É porque claro que existem vários, várias correntes de ensino, eu vou dizer, vou focar um pouquinho mais na, nas leis da escola, para vocês entenderem como é porque é onde a maioria das crianças vai aprender, né? é na escola. É, é, não é todo mundo que vai ter acesso a escolas especiais para ensino de música. Mas começando essa história, olha só, a história do ensino do Brasil já começou com a história do ensino de música no Brasil. Porque lá os, os jesuítas, lá no começo, né, quando estavam catequizando os índios, usavam as artes, usavam a música, usavam o teatro, para começar essa... É, é, a ensinar né, a, a categorização dos índios, então isso já começou muito, muito, muito cedo aqui no Brasil. E aí o, o, o tempo caminhou, né? a gente tem a primeira lei mesmo de ensino de música no Brasil, não exatamente uma lei, mas uma, é, uma resolução, foi de 1840, né, que, que teve uma resolução ainda lá, que a gente precisa, que você precisar, as, todas, todo mundo ia aprender música, então aprendiam o solfejo, na escola mesmo, aprendia-se solfejo, aprendia-se a cantar, aprendia instrumento, então isso foi lá né, no finzinho do século XIX. No século XX, especialmente no início do século XX, a gente tem uma coisa bem importante que acontece aqui no Brasil, que é o canto orfeônico. No, nesse projeto de canto orfeônico que foi idealizado por um dos grandes compositores e educadores do Brasil, que chama-se Heitor Villa-Lobos. É, o Heitor Villa-Lobos, que eu mais conhecido é, vila para os íntimos, né o, o Villa-Lobos, ele é, teve um projeto grande junto com o, o governo Getúlio Vargas de ensinar música nas escolas então as crianças a, aprendiam a, a cantar né e é, a, através de um, de um método que, que, se, que você não não precisava aprender a ler partitura porque você aprendia a cantar com o que a gente chama de mano solto então quando, então você tem dependendo da, do gesto da mão a, você tem a altura do som né? a, a nota e imagina que eles fez um, um, um coral uh, na, na semana de 20, um, com mais de 20 mil vozes né, no estádio, então é uma coisa muito linda. Mas isso assim, acabou se perdendo um pouco né, depois, até a gente chegar, vamos ver o próximo marco que a gente tem, é em 1971, que a gente não tinha mais esse ensino de música tão ativo mas a gente tem aí a lei da educação artística, música daí na escola estava dentro da educação artística. E a educação artística não era vista exatamente como uma disciplina como as outras, né? como uma área do conhecimento, como a matemática, o português, ela era uma atividade, né? e foi só em 1996, com a LDB, que a música começou a ser vista, como a Lu estava dizendo, como uma área do conhecimento, né? uma área do conhecimento como as outras, a... a com as outras áreas, não só a música, como as, a arte. Né? A arte era um, vista como uma área do conhecimento e precisava ser ensinada, então tinha seus conteúdos e precisava ser trabalhados. E aí, só que não tinha uma especificidade maior para a música. Né? E, e aí, é, a, o professor de arte podia ser formado em qualquer uma das linguagens e trabalhar com, 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 com a linguagem que, que fosse mais importante que ele dominasse melhor. E aí muitas vezes o professor trabalhava muito, muito era a tra de trabalhava com as artes visuais. Aí em 2011, é, linha de 2008, mas foi, é, foi, é, foi a, a ativa mesmo em 2011, que deixa, obriga obrigava todos os professores de arte, né? a música precisava estar no currículo de arte, não importava é, onde você estivesse, porque antes as pessoas poderiam não trabalhar música. Né? Só que isso foi, assim, foi uma batalha né, da, da Associação Brasileira de, de Educação Musical para conseguir isso, mas aí depois mas o, o que exatamente seria ensinado não estava não definido, então continuou toda, toda essa batalha. E aí chegou aqui em 2016, mudou de novo essa lei, né, que foi publicada lá em 2017, que aí não é só a música que de, deveria estar no, como componente obrigatório, todas as outras linguagens. Então, mais uma vez, a gente volta aí da polivalência no ensino das artes, é, mas basicamente o ensino no Brasil é isso. Mas existem algumas escolas né, que têm a música, a disciplina de música, é, mas não são muitas. Né? Aqui, por exemplo, aqui no Paraná, a gente tem música trabalhada dentro, dentro do currículo de artes. Então, então basicamente, basicamente é isso. Mas a gente tem, eu acho que é, é legal a gente falar também, a música não está só dentro da disciplina de artes, porque a música permeia muitas outras disciplinas. Bem, verdade,
0: professora. Ela, Você pode trabalhar... A partir de vários saberes, de várias áreas, né? Você pode trabalhar a música para você produzir. Por exemplo, você pode trabalhar a gramática, né? Sim. Porque a ideia hoje do ensino da gramática... Existe até uma discussão a respeito disso, porque você não, não, o interessante é você trabalhar a gramática não mais a partir de frases isoladas, mas sim contextualizadas, né? E a música, ela proporciona isso. Então, sim. você pode utilizar a música... Na gramática, em questões sociais, né? Uhum. Que tudo isso faz com que você consiga é... usar a música como um recurso pedagógico. Eu, eu, eu tenho muito essa proposta, né? De trabalhar a música como um recurso pedagógico. Mas é importante que você entenda a música também como uma área de conhecimento, né? Que ela pode proporcionar, ela não é só um recurso, mas ela pode proporcionar uma, um desenvolvimento, uma formação mais crítica né, em relação à, à formação daquele aluno, daquele sujeito.
2: Isso, justamente. A música é muito usada como um instrumento também de ensino. né? Então, a música... A... Pode, quantas vezes em aula de inglês ou mesmo na aula de português? O que você vai trabalhar? Vai trabalhar um texto? Às vezes eles usam música até para decorar a fórmula de matemática, né? Então a música ela é muitas vezes usada como um recurso. Mesmo na educação infantil, né? Quando você faz a recepção das crianças ou a hora do lanche, a música está permeando sempre o aprendizado. E, é, e isso é muito válido e é muito importante também. Agora o, o que eu estava comentando é que a música também é uma área do conhecimento e também precisa ser encarada como, como tal. Né? E como é que a gente como é que, mas para que, que serve isso, né? Aprender música? Né? A gente tem tanta coisa. Né? Puxa, tem tanta coisa para aprender, por, por, que que, por que a gente vai precisar aprender música? E será que é possível a gente conseguir? aprender música numa sala, por exemplo, de, de 30 alunos, como é que a gente vai fazer? Né? Claro que quando a gente tem recurso para trabalhar, por exemplo, se você tivesse algumas escolas que têm instrumentos de banda, você pode ensinar leitura musical, você pode ensinar tant, tant, tantas coisas né? Com, é, relacionadas à música. Mas a gente também pode a, a, ensinar música usando recursos mais simples, né? o nosso corpo a gente pode usar primeiro a nossa voz, né? aprender, aprender a cantar, né? aprender e aprender... Quando a gente aprende fazendo, é o que eu sempre digo, é importante a gente fazer música para a gente poder apreciar a música, para a gente poder criticar a música, para a gente conseguir desenvolver um ouvido para ela, né? que muitas vezes vai ficando, vai ficando para trás, né? e a gente tem que desenvolver isso que a que a que a Lu estava falando né para a gente quando a gente aprende música a gente consegue também desenvolver um senso crítico para ela né o eu acho muito interessante eu conheço também o trabalho da, da Luciana o trabalho de mestrado que trabalhou a música é, enquanto crítica social, quer dizer, muita gente pensa que a música vai ser trabalhada, ah, você consegue fazer isso, é, trabalhar com, com, com música, principalmente né, lá na educação infantil, nos primeiros anos do ensino fundamental, mas não, né, a gente pode é, e deve é, continuar até com os, com os mais velhos, porque aí a gente pode pegar alguns pontos que são tão caros e tão importantes para a formação deles. Né? Eu acho que até a Lu pode comentar um pouquinho sobre isso né, na nossa conversa.
0: Ah, com certeza, é, eu trabalhei com a música no sentido de é, fazer com que os alunos eles percebessem algumas situações do dia a dia que já estavam incorporadas, sabe? Como normais, então foi um trabalho muito interessante que me deu assim, uma alegria imensa, de fato. Mas, olha, eu preciso contar aqui que o nosso pate-papo está muito gostoso <risos> e nós temos já várias interações, temos aí... É, Pessoas do Polo de, do Rio Grande do Sul, do Pará. Temos a professora Priscila Souza, que também é uma diversa, está aqui com a gente, nos acompanhando. Temos aqui a Graciela Pedroso e a Fabiana Paula, ela fala, somos educadores influenciadores. E é bem isso, né? Sim. A música, ela tem essa... essa... Essa, esse alcance de influenciar de fato, não só ah, o comportamento, o pensamento, então é, é isso que a gente está falando, né, a música, trabalhar a música no sentido de formar mentes, né, de, de fazer com que as pessoas transformem aí novos pensamentos, novas ideias e a gente consiga... É,
1: ter um mundo melhor. E até de um resgate, né, Lu, talvez, né, de uma pessoa que está ali em algum momento difícil, e a música, através da música, consegue né ter uma, um novo direcionamento, né. Até a professora Valentina comentando essa questão da, da música... A, a fora da educação infantil, da fundamental, é, eu não me aprofundei né, nessa, nesse isso, nessa estudo aí que eu ouvi o secretário de educação aqui do Paraná falando que a partir do ano que vem é, o ensino médio vai ter alguns eixos aí justamente para os é, jovens já estar se direcionando né, para um futuro mercado de trabalho e talvez ali a, a graduação. É, professora Valentina, você acha que vai ser... É, como posso dizer assim elencado a música porque a música também é uma área né que como a professora Valentina tá aqui de trabalho né de carreira profissional Será que isso vai estar tá entrando ali dentro desses eixos dessa grade para o ensino médio
2: olha eu não eu não tenho conhecimento, então não pode, posso falar com conhecimento de causa, mas pelo que eu tenho de, de, de saber, de não, não estudei profundamente isso, mas muitas vezes a, a música ela é relegada, né? vai, vai ficando para o lado. Eu acho bem difícil a música estar tá dentro de... Eixos, né porque como a gente está sabendo são depende da escola algumas escolas vão oferecer alguns eixos outras escolas vão oferecer outros eixos e aí para a formação musical a gente precisaria de muitos professores na área. seria ótimo nossa seria um sonho para gente né dos professores de artes e de música que a gente tivesse esse, esse direcionamento para as artes e para para música, né? Mas o que aconteceu mesmo é que as artes e a música perderam muito campo, né? Com essa reforma da reforma no ensino médio, porque antes ela ela estava obrigatória até mais tarde agora a gente já está já tá perdendo isso, né? Então na verdade para a gente não não, não foi não, a gente não gostou muito não da reforma do, do ensino médio porque é, não sei que escolas vão, poderiam ofertar esse tipo de, de orientação. Né? Bom
1: seria, né? Que sonho, se
0: né? Se a música entrasse também no currículo Sim. como um componente ali obrigatório, né? Isso. E aí os nossos alunos, eles terem essa possibilidade, porque muitos podem, né? Mas a gente tem muita gente também que tem vontade, tem talento de fato, né? Porque embora seja algo que se desenvolva, mas tem aquelas pessoas que já nascem também com essa aptidão e acabam aí se perdendo. Nesse... Não tem
1: um recurso, né? Seria uhum. muito bom mesmo. Sim.
2: professora sim, a gente sim, a tem você pode... não pode falar a gente ah, tem professor, nesse professor? principalmente alguns... alguns projetos sociais né De os as, o pessoal que quer é, estudar música às vezes vai para os projetos sociais. A gente tem projetos sociais de orquestras, de, de bandas, espalhados pelo Brasil todo, né? Então é o que eu geralmente é, direciono essas pessoas que, que não têm recurso né, financeiro para poder estudar, às vezes muitas vezes não tem nem instrumento e precisa, e precisa estudar, que procurem esses projetos sociais né, que a gente ainda tem. Né? E, e muita gente, muitos profissionais são formados que, que já tocam orquestras, começaram sua formação em projetos sociais. Isso é uma coisa, coisa, coisa boa.
0: Ah, com certeza. Nossa, que maravilha. Prof, diz uma coisa para mim. É, a música, por si só, ela já é uma coisa que que nos toca, né? Que emociona. Ela fala da nossa vida. Mas me diga se existe uma abordagem para o ensino de música que seja atrativa.
2: Então isso seria importante também, porque é a mesma coisa que eu tinha falado lá para para Milena, né? Mesmo no ensino instrumental, se você você pode perder alguém que, que gostar gostou muito de música, se você tem uma abordagem que, que que não não é atrativa ou que muitas vezes faz a pessoa não gostar de música. Muita então, eu já conheço gente assim que que o professor de piano, por exemplo batia na mão, isso era comum antigamente, imagina, você errava uma nota, o professor batia na mão. Mas agora, a gente falando mais num, num geral, né, no ensino de música, o que é mais importante é a gente acolher, eu sempre digo, a gente tem que acolher o que os alunos vão trazer para a gente. Todo mundo conhece, muita gente gosta de música, né então os alunos eles já vêm para aula, não existe ninguém que não tenha ouvido música, então a gente tem que acolher esse conhecimento que os alunos já já têm e procurar ampliar os horizontes dele. Isso que é o principal para um professor de música hoje, né? A gente conseguir trabalhar com o que ele já tem, né? que muitas vezes a gente tem que dizer, e a, e a Lu sabe disso também pela pesquisa, eles, eles apreciam música de muito baixa qualidade, porque a gente tem que dizer, existe sim qualidade musical, existe música boa, existe música ruim, sim, existe música boa e música ruim. E muitas vezes eles vêm por um, essa música de, de consumo de massa, né? Uma, eles nem prestam atenção, eles estão consumindo isso. Mas claro que eles não podem trazer isso para você e falar assim, não, isso daí não presta, né? Para de... Você diz que isso que eles estão ouvindo não presta para eles pararem de ouvir, isso você é que perde seus alunos, né? Porque aí eles vão parar de te ouvir. Então, o que a gente tem que fazer, que, eu acho que, a, que geralmente a gente tem esse encaminhamento na música hoje, né, no ensino de música, você acolhe o que eles têm, para a gente conseguir aí, mostrar caminhos novos. Eu acho que isso é importante para não desestimular né, o trabalho com a música.
0: Ai, que gostoso.
2: Olha, no, eu a
0: gente teria aqui coisa para... Mais coisa para perguntar, para falar. É ótimo. You know. E o nosso tempo, ele já, já está indo aqui, já está, já estamos nos encaminhando. Porque é muito rápido, sabe? Eu digo que a rádio passa, o tempo passa muito rápido e a gente não percebe. E aí, conforme a gente vai conversando, outras dúvidas vão surgindo, Sim. né? E a gente teria aí muita coisa para poder estender esse papo. Agora, eu só quero falar aqui que o Paulo, Paulo Piazzetta, ele está falando, esse é o conteúdo do meu TCC. E eu super entendo ele, sabe? Porque foi assim... Num bate-papo, numa conversa, que surgiu a ideia de pesquisar, de pesquisar esse tema especificamente. Então, Paulo, aproveite aí, busque aí algumas outras informações na internet, que tem bastante coisa. E aí, já encerrando né, o nosso bate-papo aqui, eu acho que eu não posso deixar, nós não podemos deixar de. de... Estender, fazer uma, uma homenagem aos ex-diversos, né? Sim. Porque com essa reestruturação, nós... Alguns integrantes saíram, porque eles assumiram outros projetos dentro da pós-graduação, e aí a gente tem um carinho enorme pelo professor William, professor Oriana, o professor José, a professora Ana e o professor Clóvis também, que muito fizeram pelo diversos, né? Produziram muito conhecimento aqui nessa salinha, nas divulgações, aí bastante coisa, então... Muito obrigada por tudo, um abraço. E aos novos diversos que estão chegando, né? como a Milena bem disse, sejam todos muito bem-vindos e é muito bom dividir, compartilhar desse projeto com vocês. E aí, então, como a gente já está indo para o final, professora Valentina, muito obrigada.
2: Eu que Eu quero que agradecer o convite, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. E a gente tem muito assunto, vocês podem me convidar de novo, tá? Eu estou aqui. Quero, posso participar de outros programas e estou muito feliz com, você, com, com, com esse novo, novo projeto de vocês e desejo, desejo sucesso para os novos diversos da Pós. Que delícia, obrigada.
1: Então é isso, na próxima programação vai ter novas pessoas aí, trazendo novos assuntos, conteúdos, os alunos vão estar conhecendo melhor os tutores que estão ali por trás das telinhas. Eu agradeço a Lu pela parceria, é, foi muito boa, a professora Valentina também é sempre um prazer. Então é isso, obrigada, gente, boa noite. Muito obrigada, pessoal. Marlon, que é o nosso aluno
0: de música e cognição, está aqui, está dizendo que um ótimo tema também. E eu não paro de falar, Priscila, a música é vida, é bem isso mesmo. Muito obrigada. Nos acompanhem, acessem as nossas redes sociais. Estejam sempre com a gente, porque tem muito conteúdo que vai, vai, vai vir muito conteúdo legal por aí. Um abraço a todos. Diversos da pós.